0: Optimal absichern, der Podcast für deine Vorsorge. Einfach, gut, versichert und Punkt. Unser Thema heute die private Haftpflichtversicherung. Worauf achten bei dieser Mutter aller wichtigen Versicherungen? Immer kurz der Überblick, worum geht es in diesem Podcast? Ganz wichtig, ich will euch klar machen, dass wir bei der PAV nicht darüber reden, ob man sie braucht, sondern nur, welche Leistungsmerkmale wichtig sind und was die Aufgaben einer privaten Haftpflichtversicherung eigentlich sind. Denn davon gibt es zwei. Zum einen berechtigte Schadensersatzansprüche zu regulieren und gleichzeitig unberechtigte abzuwehren notfalls vor Gericht. Auch das schauen wir uns mal genauer an. Und wir wollen euch dabei helfen, den Leistungsumfang einer privaten Haftpflicht zu überprüfen und einschätzen zu können. Was genau muss eigentlich drin sein in der Haftpflicht, weil es wirklich existenziell ist? Und was ist vielleicht eher vernachlässigenswert? Dafür steigen wir heute in diesem Podcast ein bisschen tiefer in die private Haftpflichtversicherung mit ihren ganzen Leistungsmerkmalen ein. Also, los geht's, viel zu tun. Die erste Frage, die sich ja oft stellt, wenn es um die private Haftpflichtversicherung geht, ist die typische Versicherungsfrage. Wozu, in Gottes Namen, brauche ich die denn eigentlich? Die Liste der möglichen Einsatzbereiche ist dabei allerdings fast unendlich. Nehmen wir mal den Urlaub. Im Hotelzimmer verursacht ihr einen Schaden, weil euch etwas auf- oder in den Fernseher fällt. Hier zahlt die private Haftpflicht. Oder ihr setzt euch bei Freunden mit einem Glas Rotwein aufs Sofa und macht einen riesigen Fleck auf das gute Stück. Auch das ist ein Fall für die PHV. Richtig teuer kann es im Straßenverkehr werden, wenn ihr als Fußgänger unterwegs seid. Du trittst auf die Straße, ein Radfahrer muss ausweichen, stürzt und verletzt sich schwer. Das kann richtig teuer werden und klar, die PHV zahlt hier. Oder du gibst einem Freund oder Bekannten einen USB-Stick mit Daten. Leider ist ein Virus auf dem Stick, der den Rechner komplett frisst. Ohne private Haftpflichtversicherung dürftest du wohl einen neuen Rechner aus eigener Tasche spendieren. Auch das ein typischer Fall. Du hilfst beim Umzug und es so rutscht dir die alte Vase von Oma aus der Hand. Eine gute Haftpflichtversicherung springt auch hier ein und ersetzt den Schaden. Du siehst also, die private Haftpflicht springt in vielen Lebenssituationen ein, in denen du einen Fehler machst, für den du haften musst. Diese Haftung ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben, also kein Goodwill von dir, sondern in § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches normiert. Da steht, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Ein kleiner, unscheinbarer Satz also, der aber richtig teuer werden kann. Es sei daneben, du hast eine PAV, die diesen Schaden für dich und alle Mitversicherten reguliert. Denn die private Haftpflichtversicherung steht für deine gesetzliche Ersatzpflicht ein. Aber nicht nur das. Die Haftpflichtversicherung überprüft auch, ob du überhaupt zum Schadensersatz verpflichtet bist. Fordern kann man ja erst einmal viel von dir. Kommt sie zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall ist und du nicht einstandspflichtig bist, dann wehrt sie solche unberechtigten Ansprüche auch ab und das übrigens sogar vor Gericht, wenn es sein muss. Das nennt man dann passiven Rechtsschutz. Die Haftpflichtversicherung ist also auch ein ganz kleines bisschen immer eine Rechtsschutzversicherung. Eine Versicherung, die also deine Zeche und deine Rechnung zahlt. Das hört sich gut an. Wichtig ist natürlich aber auch, wer profitiert denn eigentlich davon? Wer ist also mitversichert in der privaten Haftpflichtversicherung? Der Schutz, der gilt in der Regel für Ehegatten und Lebenspartner, für Elternteile, die mit im Haushalt leben, für Hausangestellte im Rahmen ihrer Tätigkeit und, das ist besonders wichtig, vor allem für Kinder bis zum Ende von Ausbildung, Studium oder Sozialdiensten. Das gilt auf jeden Fall so lange, wie die Kinder noch minderjährig sind. Bei volljährigen Kindern kann eine Weiterversicherung auch vereinbart werden, wenn sie eine Option weiter zur Schule gehen, wenn sie eine erste Berufsausbildung, also zum Beispiel eine Lehre oder ein Studium absolvieren, wenn Sie nach einer Lehre ein weiteres Studium aufnehmen und wenn Sie sich in der Wartezeit zwischen Schule und Berufsausbildung befinden. Und ganz wichtig, eine Weiterversicherung ist auch dann möglich, wenn sich die Kinder im Bundesfreiwilligendienst befinden. Auch ganz wichtig, ausgeschlossen ist die Mitversicherung immer dann, wenn die Kinder heiraten. Kommen wir damit mal zu den Studenten. Grundsätzlich sind die auch in der privaten Haftpflichtversicherung über die Eltern mitversichert. Das gilt im Studium und auch dann, wenn vorab eine Ausbildung absolviert wurde oder diese Ausbildung abgebrochen wurde oder wenn ihr auf einen Studienplatz gewartet habt. Achtet aber bitte auch auf die Altersgrenze. Die liegt meist bei 25 Jahren. Wer älter ist, kann in der Regel nicht mehr über die Eltern mitversichert werden und braucht eine eigene private Haftpflichtversicherung. Ganz wichtig übrigens auch, verlasst euch nicht blind darauf, dass die private Haftpflicht der Eltern für euch schon irgendwie passt. Es gibt viele Besonderheiten im Studium, die gegebenenfalls nicht abgedeckt sind. Denkt dabei zum Beispiel einmal an das WG-Leben. Schäden am Mobiliar der WG sollten als Mietsachschäden abgesichert werden. Das muss so im Vertrag der Eltern auch vereinbart sein. Wichtig sind auch Auslandssemester. Eine private Haftpflicht, die euch dann schützen soll, die muss weltweit gelten. Und auch im Praktikum reicht die Haftpflicht der Eltern eventuell nicht mehr aus. Denn auch Schäden am Praktikumsplatz, die müssen mit übernommen werden von der PHV, als beruflicher Schaden ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Und ein weiterer Punkt ist der Bereich sportlicher Aktivitäten. Wer aktiv ist, der braucht den passenden Schutz. Und den muss er gegebenenfalls anpassen, wenn die PHV der Eltern nicht reicht. Gerade bei Wettkampfsportarten drohen sonst erhebliche Lücken. Ihr seht also, die PHV, die scheint auf den ersten Blick ganz easy und ganz einfach zu sein. Es kann aber durchaus Beratungsbedarf geben. Und ehrlich gesagt gibt es den fast bei jedem unserer Kunden. Zögert also nicht, auch bei uns nachzufragen, wenn Spezialfälle abgesichert werden sollen und müssen. Und damit Kommen wir zu den Leistungsmerkmalen, die wir uns mal etwas genauer für euch und mit euch anschauen wollen. Ein wichtiger und besonders gut darzustellender Bereich ist die finanzielle Absicherung, wenn ihr wichtige Schlüssel verliert. Stellt euch vor, ihr verbaselt den Büroschlüssel und die Schließanlage wird getauscht oder muss getauscht werden aus Sicherheitsgründen. Das kann Kosten verursachen, die in die Tausende Euro gehen. Eine gute Haftpflichtversicherung deckt diese Kosten eines privaten und beruflichen Schlüsselverlusts mit einer Deckungssumme von mindestens 10.000 Euro ab. Und die Versicherung übernimmt neben dem Austausch der Schlösser die Kosten für den Ersatz eben der ganzen Schließanlage bis hin, auch das kann wichtig sein, zur Bewachung eines ganzen Objektes. Und es geht ja hier nicht nur um Büroschlüssel, auch Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, Safe-Schlüssel und weiß der Teufel, welche Schlüssel können verloren gehen und müssen eventuell von euch ersetzt werden. Wer anderen einen Gefallen tut, Stichwort Umzugshilfe oder Blumengießen, der soll nicht auch noch damit bestraft werden, dass er haftet, wenn er aus Versehen einen Schaden anrichtet. Das ist seit vielen Jahren die gängige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Die Folge, wenn keine Pflicht zum Schadensersatz besteht, dann springt auch die private Haftpflichtversicherung nicht ein. Es gibt schlichtweg nichts zu ersetzen, weil ihr nicht zum Schadensersatz verpflichtet seid. Deswegen bei der Haftpflichtversicherung darauf achten, dass Schäden wegen Gefälligkeiten, so nennt man das, zumindest bis zu kleineren Schadenssummen auch freiwillig von der privaten Haftpflichtversicherung getragen werden. Es gibt etwas, das ist fast genauso peinlich wie ein runtergeworfener Fernseher beim Umzug. Man leiht sich einen Laptop oder eine Spielekonsole von Freunden und bringt sie leider nicht mehr in einem Stück zurück. Aber was passiert, wenn man geliehene Sachen schrottet? Auch hier kann man die private Haftpflichtversicherung so wählen, dass sie solche Schäden zahlt. Klar, das wird selten existenziell sein, aber soll schon Freundschaften gerettet haben. Das gilt übrigens auch für sogenannte Internetschäden. Dieses Leistungsmerkmal ist wichtig, weil ihr unbeabsichtigt Computerviren von eurem Rechner auf ein fremdes Gerät übertragen könnt. Solche Schäden sollten in der privaten Haftpflichtversicherung immer mitversichert sein. Ihr merkt so langsam, wie sinnig eine Haftpflichtversicherung tatsächlich sein kann. Aber das dringt ja leider nicht bis zu jedem durch, denn nicht jeder hört unseren Podcast. Und was passiert, wenn euch zufällig jemand schädigt, der nicht versichert ist und der auch nicht gerade zufällig reicher Sohn von Berufe ist? Richtig, ihr guckt in die Röhre und bleibt auf eurem Schaden sitzen. Und nun denkt mal an das Beispiel mit dem Fahrradunfall und stellt euch vor, dass ihr der verunglückte Radfahrer seid. In diesem Fall hilft der Forderungsausfallschutz, damit du als Geschädigter nicht auf einem Eigenschaden sitzen bleibst. Mit diesem Baustein trägt die Haftpflichtversicherung dann auch deine Schäden. Und im Idealfall übernimmt sie auch gleich die Kosten für die gerichtliche Geltendmachung dieser Ansprüche. Auch ein heikler Fall und damit ein wichtiges Leistungsmerkmal in der privaten Haftpflichtversicherung sind sogenannte Mietsachschäden. Darunter versteht man Schäden, die man an gemieteten Sachen anrichtet. Nehmen wir mal ein Beispiel einer Mietwohnung. Dir fällt irgendwas runter und der Boden, zum Beispiel die Fliesen, der Teppich oder auch ein teurer Holzfußboden sind ruiniert. Hier sehen die Versicherungen im Idealfall vor, dass solche Schäden unbegrenzt reguliert werden. In diesem Kontext sind auch sogenannte Allmählichkeitsschäden wichtig. Das sind Schäden, die nicht sofort offensichtlich werden. Der Klassiker dabei sind sicherlich Wasch- oder Spülmaschinen, die nicht richtig angeschlossen werden, sodass über Wochen oder vielleicht sogar Monate Wasser in die Wand tropft. Die Folge können Wasserschäden zum Beispiel in der Nachbarwohnung sein. Sind solche in der Praxis oft auftretende Fälle nicht versichert, muss die private Haftpflichtversicherung nicht einspringen und ihr müsst den Schaden selbst tragen. Und dieser Schaden kann sehr schnell in die Tausende Euro gehen. Also unbedingt darauf achten, dass die private Haftpflichtversicherung diese Allmählichkeitsschäden auf jeden Fall reguliert. Ebenfalls wichtig in der privaten Haftpflichtversicherung ist die Mitversicherung kleinerer Kinder. Eltern haften für ihre Kinder, das steht ja an jeder Baustelle in Deutschland, ist aber Quatsch, denn Eltern haften nur dafür, dass sie ihre Kinder altersgerecht im Blick haben und ihren Aufsichtspflichten nachkommen. Machen die Kinder aber Unsinn, obwohl die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, dann haften die Kids selbst, wenn sie älter als sieben bzw. im Straßenverkehr älter als zehn Jahre sind. Jüngere Kinder sind deliktunfähig und das bedeutet, der Geschädigte oder die Geschädigten gehen leer aus, wenn Kinder Unsinn anstellen. Wenn also die Nachbarstochter ansonsten ein Musterbeispiel des wohlerzogenen Kindes auf einmal am Auto des Nachbarn mit Stein Picasso spielt, dann bleibt der Fahrzeughalter auf dem Schaden sitzen. Hier hilft nur eine familienfreundliche Haftpflichtversicherung, die unter anderem auch für die Schäden durch nicht deliktfähige Kinder aufkommt und damit solche Kosten übernimmt. Das war erstmal ein Auszug aus vielen Klauseln und Leistungsmerkmalen, die in der privaten Haftpflichtversicherung eine große und wichtige Rolle spielen. Gibt es Fragen dazu oder habt ihr Fragen zu weiteren Merkmalen, dann ruft uns an oder mailt uns. Am Ende müsst ihr eine Haftpflicht haben, die im Schadensfall alle Eventualitäten abdeckt und damit auch leistet und euch finanziell bei Schäden aus der Schusslinie nimmt. Ein Wort noch zu den Versicherungssummen in der privaten Haftpflichtversicherung. Hier darf sich ja jeder für ein paar Euro Monatsbeitrag als Millionär fühlen, denn die Versicherungssummen liegen bei der privaten Haftpflichtversicherung in der Regel irgendwo zwischen 5 Euro. 10, 20 und 50 Millionen Euro. Das klingt so richtig boah und natürlich kann ein Schaden schnell astronomische Höhen erreichen, wenn zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen. Aber bitte beachtet auch, diese Millionensummen beziehen sich meist auf allgemeine Personen oder Sachschäden, vielleicht nur auf Vermögensschäden. Für einzelne Leistungsmerkmale kann die Versicherungssumme aber deutlich geringer sein. Mietsachschäden zum Beispiel sind meist deutlich geringer versichert, ebenso Schäden durch Schlüsselverlust, Gefälligkeitsschäden oder Schäden durch deliktunfähige Kinder. Achtet hier genau auf den Umfang eurer Haftpflichtversicherung, auch bei einzelnen Leistungsmerkmalen und schaut euch die einzelnen Versicherungssummen ganz genau an. Wir merken immer wieder am Kontakt mit euch, wenn ihr schreibt oder wenn ihr äh uns anruft, wie viele Fragen zur Haftpflichtversicherung ihr tatsächlich habt, die im Alltag erst auftauchen oder auch in einem Schadensfall vielleicht erst auftauchen. Wir haben diesen Podcast deshalb noch einmal um die Fragen ergänzt, die uns am häufigsten gestellt werden. Eine Frage, sind frühere Schäden eigentlich wichtig, wenn ich zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung wechsle oder auch wenn ich das erste Mal eine abschließe und vorher zum Beispiel im Rahmen der Haftpflichtversicherung meine Eltern einen Schaden verursacht habe? Die Antwort lautet hier ja, auf jeden Fall. Ein früherer Schaden wird in aller Regel kein Problem sein. Wer aber zwei, drei, vier oder vielleicht sogar noch mehr Schäden verursacht hat, der wird sich auf eine höhere Prämie einstellen müssen, weil dann nicht alle Versicherer euch noch annehmen werden. Das heißt, der Kreis der potenziellen Haftpflichtversicherer, der schmilzt zusammen. Deshalb wird eine bestehende Versicherung euch erst dann kündigen, wenn der neue Schutz wirklich fix ist. Viele von euch wollen auch wissen, ob eine Selbstbeteiligung in der privaten Haftpflichtversicherung sinnvoll ist. Grundsätzlich gilt dazu, eine Selbstbeteiligung ist immer dann eine Überlegung wert, wenn durch sie eine Prämie gesenkt wird, die ansonsten für euch nicht bezahlbar wäre. In aller Regel wird das auf eine Haftpflichtversicherung allerdings nicht zutreffen, weil die Haftpflicht auch ohne Selbstbeteiligung zu den günstigsten Policen am Versicherungsmarkt zählt. Mehr als 100 Euro im Jahr wird kaum jemand für seine Privathaftpflicht an eine Versicherung zahlen müssen und eine Selbstbeteiligung kann diesen Versicherungsbeitrag kaum sinnvoll senken. Auch das ist eine Frage, die häufig gestellt wird, wann zahlt die private Haftpflichtversicherung eigentlich nicht? Tatsächlich ist es so, dass bestimmte Schäden von der Leistungspflicht der Haftpflichtversicherung immer oder zumindest bei vielen Verträgen ausgenommen sind. Dazu zählen unter anderem Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt werden, also absichtlich äh, verursacht werden. Schäden von Angehörigen, die mit euch zusammenwohnen oder im Vertrag mitversichert, das ist zum Beispiel bei Eltern in der Familienpolice gegebenenfalls ein Problem und Schäden durch den Gebrauch von Fahrzeugen. Autos, Motorräder und sonstige Fahrzeuge brauchen eine eigene Haftpflichtversicherung. Das geht nicht über die private Haftpflichtversicherung. Und auch das ist eine Frage, die wir immer wieder und immer häufiger gestellt bekommen. Gibt es eigentlich eine Wartezeit in der privaten Haftpflichtversicherung? Nein, sobald der Schutz dokumentiert ist, sprich der Versicherungsschein vorliegt, beginnt euer Versicherungsschutz eine Karenzzeit, eine Wartezeit, gibt es da nicht. Und auch das ist eine Frage, die wir häufig bekommen und die im Schadensfall, also wenn etwas passiert ist, wirklich wichtig ist. Was genau mache ich nämlich, wenn ein Schaden passiert ist? Ihr solltet auf jeden Fall besonders reagieren und einige Punkte beherzigen. Zum einen Schaden begrenzen. Sorgt dafür, dass der angerichtete Schaden nicht größer oder schlimmer werden kann. Zweitens dokumentieren. Nutzt ein Fotoapparat, um den Schaden zu dokumentieren, zu fotografieren oder fertigt eine Skizze an, damit ihr euch später erinnert, was genau passiert ist. Drittens, melden. Der Schaden sollte am besten direkt nach seiner Entstehung gemeldet werden, dem Versicherer oder natürlich auch uns als Versicherungsmakler. Hier reicht in der Regel eine telefonische Meldung, die aber in den ersten drei bis fünf Tagen nach dem Schaden auch erfolgen sollte. Und viertens, Rücksprache halten. Erhaltet ihr Klagen, Mahnungen oder andere Briefe und Infos vom Geschädigten, leitet diese an die Versicherungsgesellschaft weiter. Sie wird sich um alles kümmern. Ihr müsst und dürft nichts machen. So, das war unser Podcast zum Thema private Haftpflichtversicherung. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt uns gewogen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.